0: вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя сайт просветление7.ру
1: Анна, спасибо. Первый наш вопрос звучит так. Вопрос про принятие. Когда ты наполняешь свой ум блаженством, ты наполняешь себя сознанием? Считаете ли вы это легким способом принять принятие.
0: Но ну, состояние некоего блаженства, нирваны и прочие состояния, это состояние, это не принятие. Это принятие потока, потока более, скажем так, ну именно вот такого потока, да, вот потока блаженства. Но это не принятие себя или мира. То есть это... При... Ну, можно сказать, что принятие... Можно сказать, что принятие, да? Но одного из потоков. Сейчас одну минуту. То есть, в принципе, принятием, да? Можно назвать, когда человек... То есть это не состояние. Это скорее свойства человека, да, принимать себя, потому что человек либо себя принимает, либо нет. И этот процесс, он бесконечный, то есть в нем надо быть все время. Это не разово что-то там принял, да, и все, таблетку, да? Или также вот присоединился к потоку блаженства, допустим, да, вышел на какие-то уровни, пусть даже уровни скажем так, созвучно и божественному, да? но это не есть принятие, то есть можно выйти на божественные уровни и не принимать себя, да? то мучения будут еще сильнее потом. Поэтому смысл принятия – это процесс. процесс, в котором надо находиться, и каждый раз, открывая новые грани себя, принимать их. Также каждый раз, открывая новые грани реальности, также принимать их. То есть, то есть если мы принимаем себя, да, то мы это делаем постоянно. Если мы принимаем мир, мы также это делаем постоянно. То есть, здесь нет такого, что принял раз и все, да? Надо учиться это делать. И это есть путь осознанности. А поток блаженства можно к нему присоединиться и пребывать в нем. Но какой смысл, да, если мы? Ну да, можно получить этот опыт, да. Есть очень мощные потоки присоединения соучастия, так скажем, божественного, да. С резонансным быть божественным уровнем планом и это даст определенный опыт но это совершенно не говорит о том что человек принял себя или не принял или ну есть у него принятие мира себя или нет принятия то есть это просто отдельный опыт он может быть может не быть то есть многие кстати это путают и вот Когда есть принятие, да, тогда все идет очень легко и просто в этом мире. То есть мы можем реализоваться, реализовать божественный замысел. И он реализуется для нас естественно. То есть мы понимаем, что это и как реализуется. Но это, конечно же, далеко от тех пониманий, которые несет нам общество в виде... Ну, своей какой-то трактовки э, религиозных учений, ну и тому подобное. По сути, принятие это ключ ко всему, ключ осознанности, пробуждение сознания духа, воли духа. Ну и, соответственно, реализации, полной реализации души. Ну, может быть, даже не одной реализации, да, то есть можно несколько реализаций сделать за жизнь.
1: Благодарим основатель наш вопрос. Как понять, когда сила предупреждает о невозможности движения, несмотря о постоянном выборе вектора движения и действия?
0: Тут очень просто все. Бывает такое, что человек вот идет, идет, да, решил что-то сделать, да. И препятствия какие-то начинаются. Как понять. Фактически, вот, да, ваш вопрос, я перефразирую: как понять, что это препятствие, за которое нельзя заходить, да, которые предупреждают о чем-то, или как понять, что надо проходить, да, вот эти вот моменты. То есть, когда человек живет, вот, да, вот вы живете, ничего, ну, ничего не хотите особо, да, вот ну, в пределах своей позиции, в пределах своей жизни. Ничего вы не меняете, ничего не происходит, да, так скажем. И в этот момент раз и что-то начинает происходить, да, какие-то препятствия. Вот эти препятствия говорят как раз о том, что надо отступить, то есть надо пересмотреть, остановиться в первую очередь, да, перестать двигаться и осмотреться. И идти очень внимательно, чтобы ну, не попасть куда-то. Какие-то неприятности. То есть, соответственно, может отступить да, где-то. Но если вы делаете осознанное движение за границей позиции, пытаясь сделать то, что никогда не делали да, в своей жизни, может быть, либо как-то качественно изменить свой духовный уровень или еще что-то. Материальный там, неважно. Материальный тоже часть духовного. И вот в этот момент, да, могут также происходить разные препятствия, события не очень приятные. И это как раз будет говорить уже не о том, что вы лезете не туда-куда-то а как раз будет говорить о том, что вы двигаетесь, что есть движение. И вот эти препятствия, они являются границей ума, который надо перейти в данном случае. То есть надо спокойно идти. Может быть, где-то приостановиться, замедлиться, да может быть, найти другой путь, обходной какой-то. да Но идти надо продолжать. Потому что когда есть вектор, то... Это значит, вы выбрали осознанный путь. И, соответственно, препятствия надо просто перейти. Но если вы не выбирали никакой путь, тем более осознанно, то эти границы говорят о том, что вы выходите за границы э, своей позиции. И надо ну, посмотреть, что постаться в них, да, чтобы, не дай бог, не выскочить. Потому что, если вы свою позицию в первом случае укрепляете, да, то эти события будут говорить о том, что вы ну, что-то вас выкидывает за границы. И надо как бы вернуться. да. Но во втором случае надо обязательно продолжать двигаться вперед. И тогда образуются новые опорные точки, новая позиция уже вы закрепляетесь в новой позиции и получаете то, что не получали до этого. То есть у вас образуется новый опыт, совершенно что-то новое, чего не было до этого никогда. Но ну, может быть, было в каких-то других проявлениях, да? Происходит уже в более качественных. Поэтому... Это двояко, да? То есть, если вы специально никуда не движетесь, то это говорит о том, что надо отступить. Если же вы куда-то двигаетесь, то это говорит о том, что вы переходите границу. Ну, то есть, вы в обоих случаях границу переходите, да? Только в первом случае это нежелательно. А во втором – желательно и нужно. Еще вот добавлю, да, здесь расширю несколько вопросов. Многие люди, боясь перешагнуть эту границу, хотят что-то сделать, да? Начинают идти, у них начинают возникать эти препятствия, и они думают, о, это показатель того, что не надо идти, не надо туда соваться там, да? Тем более бывают очень сильные перемены, которые не всегда приятны и даже могут быть очень неприятны. И это, понимаете, это некая жертва жертва старой позиции то есть надо пожертвовать старой позиции и идти дальше но если жертва совершена а человек вернулся назад то потом будет еще сложнее идти поэтому если вы ну, события такие какие-то происходят надо просто двигаться вперед двигаться двигаться то есть вам это должно быть нужно понимаете Нужно так, чтобы вы готовы были пожертвовать чем-то, да, чтобы э, перейти эту границу и получить то, что вы хотите. Вот осознанность, кстати, очень сильно растет, когда человек переходит такие границы.
1: Благодарим вас, основатель. В каких случаях нужна аскеза? чтобы она не переходила в сопротивление.
0: Но когда аскеза переходит в сопротивление, что это за аскеза, которая в сопротивление переходит? Как бы, ну, не совсем ясно. Можете как-то расширить вопрос? Если нет, попытаюсь что-то сказать по тому, что есть.
1: Но может быть как-то не, не противоречило нынешней жизни, не противоречило, например, там, энергетическим каким-то там практикам, может быть не вредило еще здоровью. Вот так вот. Что вот, если так произойдет? Нужна ли она, может быть, вообще? Или не нужна? Тоже еще такой вопрос.
0: Ну, что мы понимаем под аскезой, да, то есть есть много разных пониманий. Но некие, ну скажем так, установка жестких границ, да. В общем-то, да, это дисциплинирует ум, и можно его научить, да, усилить, так скажем. Но зачем, да? Это все как бы технические такие моменты. Но вот знаете, сейчас. Попробую вам пример привести. Вот вы хотите дойти, добраться куда-то, да, вот, с одного места в другое. И вы видите, что автобус возит, да, людей там. И это буквально там пару остановок. Ну, вы можете... Как бы, ну, свой ум, да, направить таким образом, чтобы он ходил на остановку, да, садился в автобус, ждал его, да, и э, там платил за проезд и спокойно выходил, где надо, да. Но можно, например, сделать такую аскезу и купить автобус, и парковать его у дома, прямо, да, и ездить потом на нем, понимаете? То есть вопрос: зачем, да, весь? То есть вот многие люди делают такие, на самом деле, титанические усилия какие-то для того, чтобы реализовать какие-то практики, которые, ну, действительно, результаты впечатляют, да. Ты видишь у этого человека перед домом автобус и думаешь, ну, круто, классно, да, у него свой автобус. И он может на нем ездить даже, да. Но он не знает, зачем ему этот автобус, понимаете? То есть он это делает, и все восхищаются, да, говорят, классно, у тебя автобус есть. Нормально, здорово, слушаем. То есть, когда мы идем путем осознанности, мы знаем, что мы хотим. да, И по мере того, как мы к этому идем, мы уже создаем позицию. Создание позиции – это уже своего рода аскеза. Но она уже естественная, понимаете? То есть, реализуя свои желания, да, мы создаем естественные границы, определенные вот этого желания. Мы учимся их создавать. И мы, получая все новое и новое, все больше и больше переходим как бы. Э ну, то есть, когда у нас появляется автобус, да, он ну, сначала там велосипед, да, потом автомобиль, потом автобус. И автобус у нас появляется не для того, чтобы он стоял там перед домом, все приходили, говорят, классно, у тебя автобус, да. А он, естественно, получается от того, что мы переросли какой-то уровень, да, и запустили свой маршрут, допустим, да, по которому курсирует этот автобус, например. Вот это вот более естественный путь, так скажем. Ну, соответственно, дальше да, идем. То есть нет нужды тренировать, ну, кроме отдельных случаев каких-то, да, в основном нет нужды тренировать что-то отдельно, работать с ЭГО там, да, со своим там, еще с чем-то. Нужно все делать для чего-то, в связи с чем-то, да. Вот посмотрите, как дети, да, обучаются, когда их обучают. Вот сядь и вот учи учебник, да? Никто, они не хочет, они крутятся, они вертятся, не хотят ничего учить там, да? Они не понимают, зачем это им. Когда же им дают это в какой-то игровой форме там, да? Или какие-то задачи ставят, да, перед ними, то они решают эти задачи на ура и еще хотят, понимаете? И не устают от этого, утомляемости нету, ничего. Вот как надо идти, а они там загонять свой ум, да, тренировать его или энергию накапливать. То есть оно естественно происходит все от реализации а сопротивления. насчет сопротивления это тут понимаете, если мы будем подавлять ум, да, в сопротивлении, то это вызовет еще больше сопротивления на самом деле потому что ум будет маленький и душа незащищенная, да? И в результате нас все будут бить, да? То есть мы будем такие открытые ходить, все будут стукать, душа будет страдать и будет ходить. Я видел таких людей, они ходят и говорят, вот, я, там, вот, не такой, да? И вот подставляются всем ходят. Ну, что это, глупость, да? То есть они, ну, ну да, я понимаю, что они пытаются сделать, да, то есть самим себе там что-то доказать и вырасти таким образом. Но они не растут, они из года в год делают одно и то же, да, попытки доказать самим себе что-то, вырасти, и не получается. Но они даже не могут оглянуться, да, потому что это гордыня, понимаете? Ну признайся ты уже, что душа слабая, да, и ее надо закрыть просто. Закрой и не показывай никому. Не надо никому открывать. Но они опять открываются на источники энергии, да? Которые их опять лупят. И опять они закрываются, обижаются. Так состояние жертвы не выходит. Поэтому и сопротивляются постоянно. Вот. Когда душа, конечно, выросла, да? Она такая большая, да? Ум мощный. Конечно, ты уже смотришь совсем по-другому на мир с позиции управления, и ну, тебе не нужна защита просто, да? Поймите, когда вы смотрите на такого, ну, на лидера, да, которому не нужна эта защита, да, который ходит, он хозяин фактически, да, этой реальности, и ему все ни по чем, да? Вот, вот она, понимаете, вот она суть. А когда ну, вот, люди пытаются искусственно это повторить, и при этом вот открываются, они видят, что этот человек открыт, да? Ну да, он открыт, но у него, у него конфигурация совсем другая. Не такая, как у того, у кого маленькая душа, понимаете? Маленькую душу я чуть-чуть задел и все, она сразу это. Эм, Ум ее защищает сразу же. Чем больше душа, тем ее сложнее задеть. То есть слона, если э, там, не знаю, травинка заденет, да, он даже не почувствует и никогда не узнает об этом. А если муравья заденет, там, допустим, да, ну это для него, ну, как бы, надо что-то с этим делать, да, там, либо зацепляться за нее, за эту травинку, либо уворачиваться, да? Понимаете разницу? То есть надо духовно расти, чтобы быть таким слоном, да? Полноценным, наполненным, целостным, э, скажем так, непробиваемым, да? Не тупым, а непробиваемым. В том плане, что чтобы для вас эти вопросы казались мелкими уже. Не искусственно это пытаться в себе вырастить, а быть таким человеком. Вот в том и беда вот этих последователей, да, всяких учений, которые смотрят на мастера, да, и думают, вот надо быть таким, да, и искусственно начинают вот это делать, да, но мастер он такой, не потому что это он делает искусственно так, а потому что он естественно такой. Вот эта наполненность, она его наполняет постоянно. Вот к чему надо стремиться. Чтобы быть постоянно наполненным, постоянно, чтобы шло наполнение от взаимодействия с реальностью. Тогда будет хотеться быть в этой реальности, будет хотеться реализовываться в ней, хотеться взаимодействовать с людьми, потому что это вас будет наполнять, постоянно. С любыми людьми
1: благодарим вас основатель и наш вопрос чем необходимо руководствоваться чтобы победить в уличной драке
0: ну вот опять да мы приходим к тому что энерго конфигурации да а, вот помните я рассказывал да как собак пугать и все посмеялись и разошлись ну, а некоторые начали делать, да. Вот мышка недавно пришла и говорит, а у меня, говорит, получается теперь э, от одной мысли, да, шаб, собаки шарахаются и убегают просто в ужасе, да. То есть вот человек натренировался, да, сколько прошло да, времени. То есть энергоконфигурация, то есть она поняла, да, в какой-то момент эту конфигурацию и делает теперь когда я рассказывал, да, мне тоже говорили, ну, зачем, зачем это надо, да, вот особенно когда мы начинали еще вот эти тренинги, семинары, практики, и лет пять назад вот тоже девушка подошла, говорит, ну, основатель говорит, зачем мне это, говорит, где я это буду применять, я говорю, ну, ладно, говорю, я тебе, ну, покажу, и проходит где-то дня три, она приходит ко мне в личку, говорит, вот такая ситуация, иду, говорит, и ну, там какое-то место такое, где людей нету, парковая зона. И свернуть некуда, и толпа каких-то пьяных идет, этих э, странных людей, наркоманов или кого. И, ну, я говорю, ну вот, я говорю, помните, мы с вами говорили про вот эту конфигурацию, ну, когда вы смеялись, что собак гонять, да, голубей там собак, тренироваться, да. Вот, вот эта ситуация. После этого она поделала вот эти практики, что я порекомендовал, у нее стало получаться. И похожая ситуация в том же месте произошла, ну, уже более мягкая, конечно, но, говорит, обходили, Метров за пять ее так вот прям прям обходили, говорит. <с> то есть она уже стала таким элементом, которого шарахались. Ну, это с позиции энергетики, да. А так вообще разрыв шаблона любой, да. И в разрыв шаблона можно вставить любые действия, да. Будь то э -э -э защита, да, какая-то битье там или убегание, да, подумайте, да, что не позволяет убежать человеку, до гордыня, то есть человек думает, что честь там какая-то у него, еще там что-то, то есть жертвует всем, чтобы какой-то статус свой установить, то есть а что проще, да, взять убежать, например, Стыдно, да, перед людьми? Перед кем? Перед наркоманами, что ли? Ну, соответственно, энергетически уже на продвинутых уровнях можно еще воздействовать определенным образом. И тогда люди вообще теряются и как, как будто в сон проваливаются. Ну, там уже можно и установки давать и прочее. То есть можно по-разному... Можно напрямую энергетически воздействовать, и например, с ног свалить, да, то есть человек ну, просто равновесие теряет, но это как бы не думайте, что у вас прям вот сразу такие вот результаты пойдут. Хотя у некоторых прям вот сразу быстро получается, но, допустим, человека шатать начинает, это точно, и вот можно сделать, чтобы голова закружилась да, у человека. Это в любом случае даст вам преимущество определенное. Ну и, соответственно, можно, кто уже более продвинутые уровни проходил в личных практиках, да, можно натренировать конфигурацию подавления и, соответственно, тоже дает очень быстрые результаты.
1: Благодарим вас, основатель. Как познать, кто я?
0: Да, хороший вопрос, который звучит во всех вселенных от источника, да. Это вопрос вопросов. Это то, что первосознание, пер импульс да, кто я и развитие идет. Именно из-за этого. То есть таким образом Творец познает самого себя. Так будьте как Творец. Отвечайте на этот вопрос. Путь осознания отвечает на этот вопрос. Я бы вам даже сейчас мог объяснить. Все, да? Но люди, которым я объяснял, они просто переставали что-либо делать. Потому что понимали. И... Ну это, как бы, знаете, это один из ключевых вопросов, на самом деле, да, который заставляет двигаться, идти. И когда я даю решение, да, очевидное и полное, то, ну, человек по меньшей мере перестает двигаться. А вот когда, скажем, человек сам, да, идет, он, ну как сказать? Он отвечает на этот вопрос, но он начинает понимать, осознавать эти вещи, осознавать частями. И в этом и есть удовольствие жизни. То есть зачем вас лишать этого удовольствия? И к тому же, так как этот вопрос затрагивает часть сути бытия, да? то, ну вот я вам говорил, если человек познает суть всего, да, это депрессия, да, то есть, ну, тут как бы часть сути, да, и человек как бы перестает просто действовать. В депрессию это его еще не вгоняет, да, но понимание э, заставляет бездействовать. Вот когда он осознает это и, и видит, он тогда сразу начинает видеть возможности. И тогда реализация становится особенно наполненной, и яркой, и классной. Видите, разница какая? Так что не стремитесь за знаниями, стремитесь действовать. А знания придут в процессе действия.
1: Благодарим вас, основатель, наш вопрос «Что есть внимание?».
0: На этот вопрос я отвечал уже, но кратко, да, внимание это область фокусировки духа, то есть область фокусировки энергии, но не ты сам, да, но ты можешь перейти туда, но это не обязательно, это как духовная рука, так скажем, ну, это один из еще моментов. К дополнению к тому, что я говорил уже ранее, да, у нас этому вопросу было посвящено очень много э, объяснений. И все это есть на сайте. Ну вот я дополню, да, таким образом. То есть можно это вот так вот представить. Но вы туда можете перемещаться. Что большинство людей делает. Поэтому Возникают зеркальные нейроны, да? То есть, отзеркаливание. Хотя, на самом деле, можно оставаться в себе при этом. Есть еще, кстати, второе внимание, да? И второе внимание. И есть еще холодное внимание. Оно, кстати, вот это внимание, да? Оно, мы, как правило, теплым пользуемся. А можно еще холодным пользоваться. Если второй ипостасией внимание, все дуально в мире. Мы пользуемся в основном первым.
1: Благодарим вас, основатель. Можно ли сказать, что сила ⁇ это энергия, а энергия ⁇ это сила?
0: Да, конечно, ровно так и есть, прям ровно, вот так, как вы сказали. Сила ⁇ это луч времени. То есть, если время ⁇ это Раз, и это солнце, скажем, да, то луч солнца, это кое-какое бесчисленное количество, да, это сила, и два, то есть то, что проистекает, проистекает из времени сила, понимаете, то есть тот, кто владеет силой, он владеет одним лучом. Тот, кто владеет временем, владеет всей силой, которая возможно только. Все, что делается во времени, никакая сила не переплюнет никогда, потому что время является генератором силы, по сути. То есть энергия порождается от времени, а время оно не линейно. Линейное время это тоже сила, сила ума. А время, оно шарообразно и просто есть. А линейным его делает ум, как цепь событий. Именно поэтому возможны путешествия и в прошлое, и в будущее куда угодно. Параллельные реальности. И именно поэтому вы можете увидеть самого себя в прошлом, допустим, да? Потому что если бы переместились в то же самое прошлое, которое было у вас, не в параллельное, да, а в то же самое, то вы бы были бы внутри себя самого. И в тот самый момент, когда вы переселяетесь да, в себя, перепрыгиваете в прошлое, например, у вас те же самые мысли будут, которые были в, ровно в тот момент. И вы никогда не узнаете, что вы перепрыгнули в прошлое. Потому что вы начнете жить с того же самого момента, с теми же самыми мыслями, которые были в тот момент. Хотя, с другой стороны, вы можете, вот, ну, как обычно, да, это, вы можете прыгнуть в прошлое, убить самого себя, допустим, да? И вам ничего не будет. Вы также будете жить, продолжать спокойно. Потому что это будет другой мир, где вас двое разных. Я думаю, знаете, если вы зададитесь этим вопросом, вы можете, кстати, это очень легко проверить. Если вы начнете вспоминать какие-то события, особенно давние какие-то, поговорите с другими людьми. И вы увидите, что версии разнятся. И причем каждый будет настаивать на своей версии. Абсолютно вот это было ровно так. Вы будете говорить, да нет, это было вот так. Это я точно помню. И тот человек будет говорить, да нет, я точно помню. Было вот так. Почему так происходит? Потому что когда вы живете, да, у вас меняется не только настоящее, но и прошлое меняется. И вы начинаете вспоминать, вот вы переходите на какие-то ветки реальности другие, да, и вы начинаете вспоминать свое прошлое, не то, которое оно было в реальности. Вернее, вы вспоминаете то, которое оно было в реальности, да? Но в той реальности, в которой вы сейчас находитесь, а не в той, которой были раньше. Вот в чем дело. То есть ваши мысли в другой реальности, они тоже меняются все, и воспоминания тоже. Понимаете? То есть каждый из вас прав, когда говорит, что сто процентов было вот так, а не так. На самом деле все миры, они прямо сейчас и здесь. И прошлое, и настоящее, и будущее. Вот Фуриан пишет в чате да, про соседа неугомонного. У нас есть очень действенные практики, которые с первого раза работают на таких людей. Моментально. Элементарные, элементарнейшие практики мы даем внутри сообщества, как с такими людьми быть. С первого раза у всех все срабатывает. Еще ни одного не было, у кого не сработало.
1: Благодарим вас, основатель. Если у близких людей мужчина и женщина, не рождения в один день как это с точки зрения энергии и с точки зрения бытия
0: ну как предрасположенность быть одинаковыми да на каких-то уровнях вот Земли да вот на телесных уровнях на уровнях изначальных энергий так скажем ну, то есть особого тут такого прям вот как отталкивать может это, да, то есть могут одинаковости, да, могут отталкивать друг друга. А могут, допустим, создать резонанс одинаковости. Если будет что-то общее, то есть какая-то общая идея, тогда будет резонанс хороший, мощный. Если не будет общего ничего, то будет очень сильное отталкивание. Но мы же меняемся со временем, да? Мы же меняем свои изначальные установки. Не факт, что они пришли к этому моменту а ровно такие, как родились, да? То есть они уже, каждый прошел свой путь, какие-то изменения внесли. Я вам говорил, да, что можно полностью поменять и знак свой, и вы будете соответствовать совсем другим параметрам, совсем другого человека, и никакие гороскопы там совпадать не будут. Ну, вообще такие совпадения, да, если рассматривать вот с позиции кармы, да, уже, ну, более так глубже, да, пойдем. Не энергии, да, а вот таких кармических вещей. Это может что-то значить... А... Ну да, что-то может значить... И надо смотреть конкретно в каждом случае. Вы же знаете, совпадения не бывает. Если совпадение происходит, значит, так надо для чего-то.
1: Благодарим вас, основатель. И наш вопрос: что нужно сделать, чтобы выбрать кардиан... кардинально иной путь?
0: Ну, нужно пойти путем осознанности, да? То есть нужно. Переходить границы позиции своей. Это на самом деле, ну вот то, что я говорил да, в начале. То есть переход границ позиции. Не всегда это просто. Особенно первые шаги какие-то да, бывают очень сложные. Но это надо делать. И лучше заручиться какой-то поддержкой внешних сил каких-то. Вот мы, допустим, для этого создали эгрегор, да, чтобы нам это проще было делать. И нам это проще делать. У нас есть резонансы, да, мы хотим прописать путь. Мы берем, прописываем его. Вот, кстати, некоторые люди уже столкнулись здесь с таким моментом, что когда человек делал, делал резонансы. И и вроде все само получается. Так и все нормально, да. И решил пару раз, ну, сам сделать, да, так вот вообще отдельно. И прибегает, и жалуется. То есть, ну, ему говоришь, да, ну ты ж вот, ты же понимаешь, как надо, да. То есть мы для этого, в общем-то, сообщество и создали, да. Человек, да, да, точно. И раз делает, и уже раз опять все пошло, да. То есть. Э Первый момент сдвинуть всегда бывает сложно. Вот первый, первые шаги сделать. Потом уже в следующие моменты, следующее перешагивание границ уже проще. Но всегда это работа над собой. То есть это всегда путь к себе. Это всегда изучение себя. Это ну, смотреть внутрь себя, почему я, что я, да. То есть, кто я, что я сделал так, не так там. И, соответственно, больше всего держит самый-самый главный такой момент: да, это сопротивление. Сопротивление всему и все, особенно всему новому, может, непонятному, да. И сопротивление порождает гордыня. Я знаю, что, как, надо, да, и буду так делать. То есть, недоверие союзным силам, которые могут помочь в этом, и заставляет человека страдать. То есть, он подходит к границам позиции, сам не в состоянии их перейти, и не хочет никому доверять, да, то есть, его душу били там всю жизнь, ему больно, он не хочет никого слушать, да, хочет вот сам, а у самого энергии нету. А союзные силы всегда стоят и просто ждут. Они же союзные, они не будут навязываться, они не будут его толкать, там что-то. Вот он начнет их пропускать через себя, да, они будут работать. То есть союзные силы работают только так. А у вот деструктивные всякие они лезут, они лезут, навязываются и продавливают все это дело. В основном, почему человек и страдает, да? Потому что. Деструктивные силы, они на своей энергии действуют, и им, у них свои задачи, да они подчиняют человека, заставляют сопротивляться всему другому, тому, что не соответствует тем силам, которые захватили человека. Ну, вот типичный захват, да, это установки человеку, сознанию, что есть только вот видимая реальность, да, только вот физические предметы, тело там и прочее, да, а души там, Бога, энергии никаких нету, да, мы же этого не видим, значит нету. Вот типичный низкоуровневый такой захват, да? человек очень сильно ограничивается, и представляете, вот те, кто уже столкнулся с тем, что такое энергии, как их использовать, и насколько мощные результаты, да, когда ты даже неправильно что-то делаешь, и все получается да и нас и представьте сколько усилий надо человеку который это отрицает и действует сугубо из э... Э... физической реальности да абсолютно не учитывая ни ментальные энергии не э... какие-то то есть он все как бы на себе тянет то есть он все как лямку взял и крест да и тащит его к могиле при этом ему же больно да, человеку тащить этот крест его нагрызается на всех к ним подходит говорит, давай помогу тогда давай что-то бросит креста он нет ты чё ты хочешь у меня его отнять этот крест понимаете ну тебе ж тяжело о какой хитрый хочет у меня заполучить да вот свой тащи там понимаете и потом кто-то, ну, ему же больно, плохо, да, он остро реагирует на все. Но в то время как человек, который путем осознанности идет, знает про энергии, да, про все про это, он пользуется союзными силами, да, он просто на Мерседесе там проехал мимо этого человека, он уже между ними ездит, да, даже ну, не особо их, как говорится, различая, да. А эти на него крысятся и начинают еще большими себя жертвами делать, да. Я вот еще один крест возьму, чтобы доказать этому на Мерседесе, что он плохой. Понимаете? То есть вот это гордыня. Это в прямом виде гордыня, которая не дает человеку действовать, да? В то время как, он, допустим, принять эту ситуацию, да, принять как можно. Тащишь ты груз, да, смотришь человек на Мерседесе, да. О, смотри-ка, в этой реальности не, не все кресты таскают, да. Вот есть еще кто гоняет тут на премиум там, тачках, и здорово так это можно, да? Я тоже хочу, да. А как это интересно, он делает? Понимаете? Совершенно другой тип мышления. Проблеск осознанности, да? Также вот духовные состояния какие-то, да, тоже можно это все получать. Тоже в этой сфере много всяких таких вот моментов, которые ну, вызывают такие же эмоции, да, ощущения. Если человек решил себя жертвой делать, он будет себя жертвой делать до конца, всему сопротивляться и никому не позволит себе помочь и не будет тянуться никому. Скажет, я сам, я вытяну это, я знаю, как надо. Вот они признаки вся гордыни. Видите, да, вот человек, который говорит, интересно, как это, да? Он не говорит, я знаю, он, ему интересно, он интерес движет, и душа просыпается. Я тоже хочу это на Мерседесе, что я тут таскаю вот это. Это, кстати, это и есть духовный рост, понимаете? Вот опять вот некоторые понимают, духовный рост это завысится, да, там сверхзавысится, и все, И потом страдают паническими атаками, там тревожными состояниями. Психическими расстройствами и думают, что это у них духовный рост. Или апатия, вот к нам недавно человек приходил полгода назад, и у него а, апатия, да, была ко всему. И он говорит: я, я прозрел, я просветлел. В этом мире ничего мне не надо. Все, у него апатия ко всему. Ну, где ты просветлил? Что-то за просветление. Я вот не хочу так вот просветлить что мне ничего не надо стало, понимаете? То есть он потерял, да, он холодный, от него холод идет. То есть он понял смерть, осознал, да, но думает, что жизнь, то есть его ум обманул. И он думает, что это духовный рост у него. Духовный рост, он во всем, он в целостности, он во всех проявлениях, в высокочастотных, в низкочастотных. В физической реальности, в других реальностях, во всех реальностях, понимаете, не будет такого, что духовный рост, дух, он везде, понимаете, он, он, из, он все. Он не только какая-то высокая частота, которая за блаженство отвечает, совершенно нет. Это только его маленькая частичка. Он во всем, он все. Вот когда все многообразие в себя вмещаете, да, и вам Классно, и вы получаете удовольствие от реализации духа, да? От реализации души. Душа разгорается и еще больше удовольствия дает вам. Вот оно и истинное блаженство. Когда вы играете в эту реальность, как в некую игру, когда сами начинаете создавать эти игры всевозможные, это ничем не передать, это непрерывное удовольствие досмотрел еще две серии назад будущее и меня накрыло осенило что вы как как машина времени подсказываете чего делать для того чтобы сложилось все так как надо так как хочу я хочу играть когда можно начать ну, в общем, я там вам в личке надиктовал сообщение.
1: Роман, добрый вечер. Основатель. Наши вопросы завершены. Спасибо всем, кто задавал и присылал эти вопросы. Всех искренне благодарю. И до новой встречи в четверг. Всем большое-большое спасибо. Оксана, большое вам спасибо за то, что собирали вопросы, задавали вопросы. Всех благодарю, кто направлял Оксане свои вопросы. И спасибо всем, кто присутствовал, кто был с нами. Основатель, большое вам спасибо за ответы.
0: Да, всех благодарю за внимательное участие, присутствие. Благодарю Анну. Оксана за организацию мероприятия. Ну и всем спасибо.